0: Pia Podcast. En tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Hola, cómo están. Este audio es un audio especial que hago y hace parte de un estudio que hemos realizado durante casi 10 años acerca de los asesinos en serie, acerca de estas personas que matan a una gran cantidad de gente sin más motivos que su placer personal. Muchos de ellos son violadores, muchos de ellos son horrendos criminales que son también torturadores, que acaban con la vida incluso de niños, de bebés gente macabra como Garavito, gente macabra como el monstruo de los Andes, como Jeffrey Dahmer el carnicero de Milwaukee, gente retorcida como John Wayne Gacy, un norteamericano de Illinois que se vestía de payaso e iba a los hospitales y buscaba niños enfermos para alegrarlos pero en su casa, en el sótano, debajo de las tablas, debajo del entablado Tenía una gran cantidad de cuerpos metidos en fosas. Niños a los que violaba, muchachos a los que sometía a torturas sadomasoquistas mientras él se reía como payaso. John Wayne Gacy es un hombre, es terrible. Y hay muchos casos más, son cientos, miles de casos de asesinos en serie horrendos como Belakis, el verdadero azul, un hombre que... Cogía mujeres y las metía en toneles llenas de alcohol para que no se deshacieran a inicios del siglo XX. Y cuando las autoridades de Europa del Este lo encontraron, escapó. Y la gente dice que terminó siendo un barrendero en la ciudad de Nueva York. Hay muchos casos, pero entre todos esos casos, el que más me llamó la atención por muchos años fue el de un colombiano llamado Daniel Camargo. Barbosa. Daniel Camargo Barbosa, también llamado El Sádico del Charquito. Camargo, antes de ser ese horrible criminal, era un niño, un bebé que nació el 22 de enero de 1930 en un pueblo ubicado al occidente de Bogotá, en sus extramuros, justo cuando sus sabanas verdes, a veces cobrizas y que antes estaban llenas de lagunillas y humedales donde habían tinguas unos patos azules con pico rojo y también donde llegaban las aves migratorias como el pato canadiense. Allá donde terminaba el frío y empezaba a romper la cordillera y a descolgarse hacia el Magdalena hay un pueblo llamado La Mesa. Allá creció por esa zona de Cundinamarca, Camargo, que además tenía una familia que supuestamente era normal con un papá muy patriarcal, el dueño de la casa, el que lo mira a usted, de frente y duro, el que llega con la voz golpeada y el que educa a palo y rejo. Daniel desde pequeño fue algo inquieto, hacía pilatunas como todos los niños, aunque en este se veía algo de malignidad, como si detrás de sus jugarretas hubiera realmente algo perverso. Y entonces Daniel Camargo molestaba por todas partes pero su mamá lo quería su mamá lo cuidaba su, su mamá, mamá se, murió, se murió porque Daniel Camargo vio cómo su mamá fallecía frente a él en medio de la violencia un grupo de hombres entraron a la tienda donde estaba el pequeño Danielito y la mamá y en una pelea en una reyerta entre liberales y conservadores entre enemigos la mujer estaba ahí de pie y de repente estos hombres, estos bandoleros, y también habían ahí seguidores de los conservadores, estos chulavitas, se enfrentaron en las pequeñas paredes de una de esas tiendas, de esas de barrio, de esas de pueblo. Imagínela usted con el mostrador de madera, almanaques en las paredes, y ahora sangre. Porque en medio de la reyerta, la piel se rompió. La mujer lloró y gritó pidiendo ayuda, pero ya le estaban desgarrando las venas, le estaban descuajando la carne, la estaban destruyendo, y su alma se fue, si es que existe un alma, a otra realidad, a otro tiempo, a otro espacio, y el pequeño Daniel se quedó mirando como su madre, la que lo defendía, la que lo quería, su madre, la que le había dado la vida, en sus pies se volvía una especie de esponja de la que salían hilillos de sangre que corrían sobre el suelo en medio de los gritos, en medio de los insultos de los atacantes. Y así, en medio de esa violencia, liberal conservadora de los años 40, que llegaría casi hasta los 70, se crió el señor Daniel Camargo Barbosa. Su papá, como cualquier otro papá de esa época, volvió a casarse, consiguió otra mujer... Mucho más joven, claro, porque el papá tenía más o menos 60 años y se consiguió una mujer de unos 28, 29, que también era viuda y que venía con dos niñas pequeñas. Dos niñas de cabello largo, negro, casi asiático, liso, que vestía como niñas de ese tiempo, como muñecas, con borlas, canutillos. Y eran niñas perfectas, esas que usted Va al colegio y saca las mejores notas, esas que hacen caso, esas que no eran Daniel Camargo. Y dice la historia que una noche, Daniel, con sus ímpetus de niño malvado y maldito, se le metió en la cama una de ellas, le tocó las nalgas y le tocó los genitales y empezó a babiarla, a darle besos. La niña gritó y lo empujó no sabía qué pasaba, el papá entró y le dio juete, lo vistió de mujer, le puso esos vestidos de canutillos y lo sacó a la calle, ahí frente a todos los vecinos lo hizo llorar, le dio con un palo golpes por todo el cuerpo y después baldados de agua fría, la gente se reía, en el fondo Daniel Camargo estaba sufriendo, sabía que lo castigaban por haber hecho algo terrible, pero al mismo tiempo había sido maltratado y humillado, se fue de la casa, su papá lo metió en un colegio que se llama León 13 en Bogotá, él más adelante dijo que mientras estaba en un taller de ornamentación que dictaban los hermanos lasallistas vio como uno de sus compañeros era acosado, como uno de esos sacerdotes le tocaba el pene, los testículos a uno de sus amigos que sufría y entonces él se fue y entonces dejó el colegio y nunca volvió a estudiar, sus notas eran mediocres pero la mayoría de sus compañeros vieron que era un muy buen lector y que había adquirido una capacidad muy buena para hablar de labia, entonces Daniel Camargo se fue convirtiendo en algo aún más temible, un estafador, salía a la calle y vendía aspiradoras y vendía electrodomésticos de puesto en puesto, de lugar en lugar, eran los años 70, conoció una mujer y la amó según él, la quería con el alma, un día cuando iba saliendo a vender las aspiradoras a la calle se dio cuenta después de varias cuadras que se le había quedado la billetera, se devolvió casi corriendo, marchando como un caballo porque no quería llegar tarde, llegó corriendo a su casa, se colocó frente al portón, sacó las llaves de su pantalón y lo abrió, adentro lo que vio lo dejó sin aliento, al frente entre el vacío que representaba su hogar estaba su esposa, su mujer, su compañera pero no estaba esperándolo preguntándole qué le había pasado tampoco estaba sentada en la sala estaba sobre la mesa del comedor y no estaba comiendo o meditando tenía las piernas abiertas y encima suyo un hombre mayor que se movía y se contoneaba sobre ella llenándole de baba el rostro con lengüetazos. La mujer se quedó mirando rápidamente a Camargo y entonces abrió los ojos como si fueran platos. Estaba sorprendida, habían descubierto su infidelidad. Camargo se quedó estático, el hombre temió por su vida y de repente dio dos pasos atrás y se fue y corrió por la calle. Camargo estaba triste le habían destrozado el corazón. Dobló una esquina y pasó frente a una sastrería de un amigo suyo, un hombre que le había intentado enseñar el arte de la sastrería, del diseño de vestuario. Camargo entró sin decir palabras. El hombre, ya mayor, lo saludó. Camargo tomó rápidamente las tijeras que usaban allí con las que cortaban telas y se la lanzó al abdomen y lo apuñaló una. Dos, tres veces Y todo se llenó de sangre Y el piso estaba lleno De manchas de escarlata Eso cuenta Daniel Camargo Que después de eso salió corriendo Y nunca más volvió al barrio Y nunca más volvió a ver a la mujer que según él le había roto el corazón pero enseguida conoció a otra que había trabajado durante mucho tiempo atendiendo una farmacia y también que atendió durante mucho tiempo en un almacén que se llamaba Ley y otro que se llamaba Tía. Ella conocía de todo, sabía cómo ser empleada, cómo arreglar los estantes, cómo ser cajera, cómo ser supervisora la relación al comienzo parecía normal hasta que un día Camargo empezó a comportarse mal era violento la chica se fue a vivir con él y entonces cuando estaban juntos él le pegaba y le decía que era una prostituta que era una vagabunda porque cuando se fue a vivir con él ella ya no era virgen y que lo había ofendido y que él vivía atormentado por eso la mujer sumisa le preguntó, ¿y yo qué puedo hacer? Está bien, no soy virgen, pero ¿qué quieres que haga? Camargo enseguida le pidió una ofrenda. Le dijo, dame a tus hermanas, que son vírgenes, porque son niñas, y yo enseguida te perdonaré. La mujer al comienzo entró en shock, pero después el hombre la fue convenciendo día a día. Solo será una vez, día a día, ellas no se darán cuenta, día a día. Y así me pagarás lo que me has hecho al llegar así a mi casa vagabunda. Y entonces la mujer fue hasta su casa y le echó una droga que en ese momento se usaba como anestésico a sus propias hermanas. Se las llevó a Daniel Camargo Barbosa, quien las violó durante varios días. Luego las mujeres, medio dormidas las niñas, fueron retornadas a su hogar y nadie se dio cuenta al parecer de nada, sin embargo, el hambre del monstruo seguía allí. Daniel Camargo quería más y le dijo, ellas no son suficientes, entonces empezaron a cazar niñas en los supermercados, empezaron a ir a ley y al tía donde ella había trabajado uniformados como si fueran empleados y cuando la mujer que empezó a ser llamada La Dama de Azul por los periódicos de la época, sobre todo un periódico llamado El Bogotano y otro llamado El Espacio. Ella llegaba a estos lugares, a estos supermercados, especialmente el Tía y el Ley, se vestía con un uniforme parecido y cuando veía a una niña, cuando veía a una chiquita que estaba ahí, sola, sin sus papás, sin sus hermanos, sin amigos, se le acercaba y le decía que la necesitaba urgentemente porque ella, la niña, era una ladrona. Las niñas generalmente se quedaban mirando a la dama de azul y decían, yo no me he robado nada. Sí, te robaste un lápiz. Sí, te robaste un borrador. Sí, te estás robando algo que no es tuyo. Y por eso vamos donde el vigilante. Y el vigilante, el supuesto vigilante, está en una cafetería al lado. Una cafetería... En donde Daniel Camargo Barbosa, disfrazado de guarda de seguridad, les echaba somníferos entre gaseosa, aromática o agua. Luego, mientras las niñas estaban turuletas, ambos se la llevaban en un taxi hasta su casa, donde Camargo las mantenía dormidas toda la noche, mientras las violaba una, dos, tres, cuatro veces. Esta mujer fue llamada la Dama de Azul porque las niñas lo denunciaron y, y ustedes lo encuentran registrado en estos periódicos. Yo hice la investigación. El DAS también hizo la investigación en ese tiempo, que era como la policía de inteligencia de Colombia. Buscó a este hombre y se dio cuenta que era un violador en serie. Un día lo descubrió mientras estaba afuera dando vueltas alrededor del tía y adentro estaba la Dama de Azul, un agente del DAS le dijo, ¡Alto! ¡Deténgase! Y Daniel Camargo corrió rápidamente, como el día en que le rompieron el corazón. Sonaron dos disparos. El hombre cayó. El violador se fue de bruces. Se rompió la cara y quedó cojo para siempre. Se fue directo a la modelo. Y la mujer, la dama azul, en ese momento se dio cuenta que había sido manipulada. Y lloró y pidió perdón. Pero aún así se fue al buen pastor. Daniel Camargo Barbosa, después de eso, salió de la cárcel, cumplió su pena y ya en los años 70 y 80 se dedicó a vagar por el país. Estuvo en Barranquilla, estuvo en Cali, en Medellín, incluso llegó hasta Leticia y pasó a Brasil. Allí aprendió portugués de memoria, leía a García Márquez, les gustaba mucho y fue capturado porque alguien se dio cuenta que él estaba en Barranquilla como vendedor ambulante pasaba calle por calle vendiendo telepantallas tramando a todo el mundo robando a todo el mundo diciéndole que esas pantallas que se ponían frente a los televisores podían mejorar la imagen e incluso capturar la radiación para no hacerle daño porque los televisores según él eran dañinos y producían cáncer en fin, un estafador y entonces lo vieron ahí entrando a un lote con una mujer y la mujer no salió. Un vecino entró al lote y encontró que la habían matado y violado. Era solo una adolescente. La policía se enteró, entraron al apartamento donde vivía Daniel Camargo Arbosa, que era una especie de habitación, y descubrieron que había un montón de objetos de mujeres y un álbum donde habían mechones de pelo que pasaban de 20. Después se dieron cuenta que esos mechones eran similares al cabello de un grupo de chicas desaparecidas. Fue enjuiciado y en el juicio las personas quedaron aterradas por cómo hablaba, por cómo se vestía. En el calor de Barranquilla parecía un doctor, un dandy. Aún así el juez se quedó mirándolo y le dijo, sentenciado a la máxima pena. Y lo envió a la cárcel más aterradora de ese momento, una cárcel que estaba en medio del mar. Ahí habían olas gigantes rodeada de tiburones y animales agresivos que vivían debajo de las marismas prestos a acabar con la vida del que intentara escapar de Gorgona. Daniel Camargo escapó. Un día, después de que se había vuelto amigo durante años, porque los años fueron pasando de los guardianes, porque como escribía muy bien, les hacía cartas de amor, aunque era un violador y asesino en serie, hablaba de amor y los presos le pagaban para que él escribiera misivas que llegaran a sus amantes en tierra firme. Un día, en que lo dejaron salir a caminar por ser ese tipo bueno que se la pasaba en la biblioteca y que aprendió inglés Daniel Camargo Barbosa aprendió inglés porque se leyó de memoria y se aprendió los diccionarios porque leía poetas porque empezó a leer a Shakespeare en inglés y además hacía arte y hacía cuadros y los exponía con los otros presos y los periódicos como La Patria de Manizales mostraban sus obras entonces como era este hombre que se había arrepentido y que daba discursos increíbles pues lo dejaban salir y caminar y andar por ahí de arriba para abajo de abajo para arriba y en una de esas frente a la playa vio que un barco venía más que un barco era una canoa vieja sucia que flotaba en alta mar casi en ruinas Nado rápido la cogió y la enterró días después la desenterró y volvió al mar pero esta vez con él encima y se fue flotando hasta la zona de Tumaco Ahí llegó, caminó y traspasó las fronteras Estaba en Ecuador, en Esmeraldas Llegó hasta Guayaquil Se convirtió en un indigente Pero rápidamente volvió a estafar Y volvió a matar Abordaba niñas y les decía «Soy un pastor cristiano, estoy perdido Vengo de Colombia, mire esta tarjeta» Y la tarjeta decía «Dios es amor, Mundiplastic. Debo ir a ese lugar, a Mundiplastic. Me están esperando y tengo mucho dinero. Si usted me acompaña, niña, mire la Biblia, si me acompaña, juntos a Duale, un pueblo que está aquí cerca, yo le doy plata. Algunas niñas iban emocionadas, en el camino cantaban salmos y leían la Biblia. Pero cuando llegaban a una curva, que ahora llaman la Curva de Camargo, las bajaba, las metía entre un montón de montes, entre hojas y bejucos Y abajo, cuando ya no había nadie, ningún hombre, ningún ser humano que escuchara, les decía, yo no soy ningún pastor y a usted la voy a violar. Si no quiere que la mate, déjese. La mayoría de las niñas se dejaron, pero al final las mataba y a veces les quitaba la cabeza. Fue capturado Daniel Camargo Barbosa con el tiempo y llevado a una cárcel, el penal García Moreno de Quito. Allí, un hombre contratado por los familiares de una víctima lo mató y le y cortó la, la oreja. oreja. Esa es la historia de uno de los peores asesinos en serie de Latinoamérica, que tristemente es colombiano y acabó, supuestamente, con la vida de más de 300 mujeres, el sádico del charquito, Daniel Camargo Barbosa. En ese tiempo fue entrevistado por la prensa ecuatoriana. Le preguntaron ¿Qué pensaba? Y entonces, por primera vez en un podcast, escuchen ustedes su voz.
1: Uno piensa en esas cuestiones, pero lo que ocurre es que hay aspectos que podríamos eh, decir, son aspectos eh, dominantes o di dictatoriales en la personalidad de un individuo. Son dictatoriales o dominantes porque se han formado desde la niñez y están muy consolidados. De tal suerte que a pesar de que uno piense que lo que eh, está, eh, está haciendo o, o va a ser es eh, malo incorrecto, sin embargo, ese factor es totalmente dominante y, podríamos decir, pasa por encima de toda consideración. Yo reconozco que yo estaba enfermo, sí, 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 hay, hay que decirlo así claramente, yo estaba enfermo, pero yo no me daba cuenta, para mí era algo, eh, eh, para mí era, eh, es decir, eh, mi modo de vida. Para mí era algo, eh, podríamos decir, eh, eh, acorde con, 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 con mi personalidad. Y voy a decir algo que, que seguramente eh, eh, ninguno va a estar de acuerdo, pero dado el condicionamiento que yo haya sufrido, da la experiencia traumatizante que yo sufrí, lo que así hacía me era saludable porque, porque eh, es decir, satisfacía el programa.
0: Camargo Barbosa fue condenado a 25 años en la isla penitenciaria de Gorgona de donde se escapó. Reapareció en Ecuador donde fue capturado y admitió haber asesinado a más de 70 mujeres. Murió en el centro penal García Moreno de Quito el 13 de noviembre de 1994. Según penalistas y psiquiatras, no debió ser recluido en una cárcel, sino en una institución mental.
1: En mi, en mi caso, para beneficio también de la sociedad, que, que la ley tenga en cuenta más el es el, decir el, 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 el aspecto eh, psicológico ¿no? por ejemplo en, en mi caso yo no yo no requiero 16 años de, de, de condena como estoy de aquí lo que requería sería una psicoterapia sería mucho más efectivo y, y benéfico para la sociedad porque estaría absolutamente seguro de que jamás afloraría de nuevo Aquella, aquel deseo, aquella tendencia, o como se le quiera llamar. Entonces, lo que necesito es una, una psicoterapia, porque el castigo no es una panacea. Una voz
0: llena de maldad parece buena, y eso es lo que la hace peor, la voz de alguien que está engañando, que intenta manipular a los periodistas y a la audiencia diciendo que no tiene ningún problema, pero que en el fondo es un criminal. Es un asesino. asesino. Esperemos que esto nunca vuelva a suceder. Y bueno, les quise hacer esta narración. Es más larga o fue más larga. Traté de que resumiera muchas partes. Si me pongo a contar la historia como es, nos demoramos tres días. Entonces, les pido perdón por los errores. No puse o no mencioné las fechas, no porque no las tenga, sino para que funcionara muy bien la narración. Muchas gracias a todos ustedes, pueden seguirme como arroba cruz escribiente muchas gracias a Pia Podcast por darme esta oportunidad y al señor Carlos Piraca que está por ahí por haber hecho la edición. Muchas gracias a ustedes, los dejo con una canción con un poco más de esperanza. ¡Hasta pronto!
2: Anegada negada la sabana si sorrió el manantial, tanta lluvia que ha borrado los senderos. Piego un mapa que no nos dirá cómo llegar. Adelante solo reina un gran fanguero, se adelantan caminante y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero. Acaso tú sabes la ruta, acaso ya pasaste antes, sabes de atajos y grutas, cuéntanos todo lo importante, cuéntanos todo lo importante, cuéntanos todo lo que sabes.
3: Cuéntanos todo lo que sabes Vengo de un tiempo de plagas y sequías Pero a sangre y sudor se hizo cosechar Más lo que se pudo que lo que se quería Y a aquí, latiendo en esta fecha No me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos De posibles maravillas Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir. Mientras en el zurrón, mientras en el zurrón, mientras en el zurrón, quédense mí.
2: ¡Gracias!